0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas aguardando as informações de mercado, um mercado que lá em Chicago teve um dia positivo para a soja, altas até importantes de mais de 30 pontos nos principais vencimentos, ah, o mercado aí tentando recuperar parte daquelas perdas eh, das semanas anteriores. Será que tem potencial para eh, voltar a patamares mais elevados, buscar patamares recordes talvez? Vamos perguntar para quem está de Olho no mercado acompanhando cada movimentação. Eduardo Vanin, direto lá da Agra Invest, está aqui comigo. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Uma semana começando positiva aí para a soja, Eduardo. O que está que acontecendo? O que, que justifica essa, essa boa vontade, digamos, aí, dos operadores, Eduardo? Boa tarde, Alexander. Boa tarde.
1: Ah, boa tarde a todos. Bom... O ponto é o clima Já desde o final de semana As chamadas eram um de alta Para os contratos na Bolsa de Chicago uh, E aí o clima Continua bastante quente onde, uh, O ponto é Que onde está ruim Continua ruim E onde está bem Vai continuar bem Mais chuvas para o leste do Cinturão uh, do, O leste do Rio Mississippi Está bom E vai continuar bom Vai receber mais chuvas nesses próximos 10, 15 dias. Volumes 30, 70 milímetros e temperaturas mais amenas. Já no oeste do Rio Mississippi, que já está ruim, as temperaturas vão continuar bem elevadas, inclusive temperaturas passando de 40 graus nas máximas do dia e chuvas bem menores e várias regiões sem chuva nenhuma prevista para esse período de 10, 15 dias. O resumo é, onde está ruim, está ruim e vai continuar ruim. E onde está bom, vai ficar ainda melhor.
0: O, o, o Eduardo, isso traz preocupação já para a safra americana ou, por enquanto, é mais especulação?
1: Bom, muito parecido com o ano passado. É, eu diria que é quase igual. Nessa época do ano, nós tínhamos uma grande preocupação com as planícies e norte dos Estados Unidos. Inclusive o Canadá. E, e, uma, e o leste do cinturão indo muito bem. É, que é o caso esse ano também O leste do Cinturão está indo muito bem O grande divisor de águas foi o mês de agosto Quando houve já no começo do mês Uma previsão de melhora Nas condições e elas se confirmaram E aí o estado de Iowa Que é o maior estado de área Para o milho e o segundo da soja Foi o divisor de águas Ele estava indo muito mal Durante a temporada toda Muito quente, muito seco E aí no mês de, de agosto ele melhorou Nesse ano, nós temos também uma, algo bem parecido, só que não é no norte. O norte está tá indo bem, da Cota do Norte, por exemplo, que esse ano teve muita chuva, foi muito frio já do começo. Uh, é mais na parte das planícies mesmo. E aí nós temos essa... É, um, mas é um cenário bem parecido com o ano passado. A grande questão é o estado de Iowa, de novo, que está indo bem até agora. Só que já tem uns dias que está sem chuva e as temperaturas lá em cima. Essa... essa o Stadion vai ser o, grande, o, grande, o fiel da balança para essa temporada.
0: Esse, esse, essa expectativa, essa projeção, é suficiente para virar o jogo, trazer de novo aquele movimento de alta consistente para a soja e para o milho, Eduardo, na sua opinião? Eu, Ou precisa mais? Eu diria,
1: eu diria, Alexander, que de curto prazo, sim, o mercado volta a olhar a oferta, o risco, o tamanho da safra. Sempre quando... Se você reparar, nesses últimos dois meses, o mercado vem nessa dualidade. Quando se olha para a oferta, ela é pequena e tem risco. E quando se olha para a demanda, o mercado é para baixo, porque a demanda é menor, e risco de recessão, redução da liquidez, vários pontos negativos. Hoje, o mercado olhando para... Essa semana, o mercado vai olhar para a oferta. E aí a gente pode ver o mercado... É, buscando, mantendo o rali, mas eu não acredito que vai voltar nos níveis que estava, porque ah. não tem demanda.
0: Pois é. é, complementando isso que você falou, a Administração Geral das Alfândegas da China, o governo chinês é, divulgou é, um quadro de, de demanda, né, de, de importação da China no primeiro semestre, e a soja, Eduardo, teve um recuo aí de 5,5%. O sorgo ganhou 26%, foi o único produto que é, teve ampliação nesse mesmo período de janeiro a junho, comparando com o mesmo período do ano passado. Uh, e o milho também teve uma queda aí de 11%. O que está que acontecendo com a China, hein, Eduardo?
1: Bom, você falou bem aí, ó, o sorgo crescendo e o milho caindo. Sorgo cresce, assim como também se a gente pegar o trigo e a cevada, que são grãos que a China não tem tarifa de importação. a exemplo do milho. Passa da cota de 7,5 milhões de importação, aquilo que passa tem a tarifa de importação de 10%. E aí os, os importadores dão preferência para grãos que não têm essa tarifa. A exemplo do sorgo. Então a, a, a explicação do, quê, do porquê o sorgo cresceu o milho caiu é essa aí. Quando a gente olha para a soja, aí a explicação ela vai para a margem. Margem de esmagamento que está há muito tempo negativa. E, inclusive, deu uma melhoradinha essa semana, mas ainda entre 30 a 50 dólares de margem negativa a partir da soja, tanto do Brasil como também a partir da soja americana, para esse ano até dezembro, janeiro, margem bem negativa. Esse é o ponto. E aí a tendência de importação para o segundo semestre também pode ser de queda em relação ao ano passado. Esse, essa é a grande pergunta, porque o USDA prevê um crescimento de 7, 8 milhões no esmagamento e na importação de soja para a temporada que vem. Vai acontecer esse aumento? Depende da margem de esmagamento.
0: A China até agora não respondeu é, e tem que ver como é que vai ser o comportamento da China daqui para frente, certo?
1: Sim, só para ter uma ideia, as, as compras de soja por parte da China nessas últimas semanas estão muito baixas. Está irreconhecível. China comprando cinco barcos, oito barcos de soja, uh, quando, nessa época do ano, deveria estar comprando 30, 35 barcos por semana. Então, realmente, as compras de soja por parte da China estão muito devagar.
0: Mas a sua avaliação, Eduardo, é, tem a ver com, esse, com essa questão... É, do, 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 da Covid por lá, desse embrólio é, logístico que teve lá nos portos, ou realmente a China está consumindo, tá consumindo menos, está demandando menos, enfim, isso é uma tendência, Eduardo?
1: Bom, essa é, claro, é, a raiz da questão é o Covid-0, mas a margem negativa na China não vem é, somente por causa do Covid-0. A margem na China já vem ficando negativa há tempos. Enquanto que a soja foi subindo, os, os derivados da soja não subiram tanto na China. Uma das questões é a inflação, isso já desde o ano passado. O que, que a China vem fazendo? Ela vem fazendo leilões para tentar controlar o preço interno. Isso vale para os óleos vegetais. Ela tem feito leilões de óleos vegetais, de canola, óleo de soja no seu mercado. E tem feito também... Leilões de soja no seu mercado Isso acaba dando uma pressionada Nos derivados na China E aí enquanto que a soja Importada é ditada por outros fatores Chicago Oferta etc e tal Frete marítimo que está mais caro é, Quer dizer esse casamento Ele não, não é bom não para a indústria Para a indústria chinesa Inclusive tem tradings Que esmagam tanto nos Estados Unidos Como também na China Que estão revertendo soja comprada nos Estados Unidos para suas próprias indústrias americanas e repondo com soja brasileira lá para ela esmagar, ou é, com um volume até menor para esmagar nas suas fábricas na China. A gente vê que essa essa arbitragem hoje ela vem acontecendo porque realmente a tentativa é perder o menos possível quando se fala em, em margem na China, em esmagamento.
0: Agora, a soja realmente ela, ela ficou em alguns momentos cara né, no mercado internacional, mas a, a safra americana já projetava uma, uma soja mais barata lá na frente. Nem compras antecipadas estão tão fluindo, Eduardo?
1: Olha, uh, dois meses atrás as compras antecipadas estavam, de certa forma, indo num ritmo muito bom. Momento que a China estava com uma margem um pouco melhor. Uh, mas é, depois parou. Então, hoje, quando a gente vê a China comprando, ela está cancelando soja americana para a safra agora, que termina final de agosto. E, quando se fala de safra futura, ela está comprando, nessas últimas semanas, praticamente nada. Então, realmente, parou. As compras da China pararam, estão muito devagar nesse momento.
0: Mas a China precisa comprar?
1: Olha, quando a gente analisa esse ponto... É... Mantendo os números de esmagamento que nós imaginamos que seria um número adequado para a China, dado o histórico, e a sua necessidade interna, ah, precisa comprar muito. É, Só né? que mês a mês o que vem acontecendo é que o esmagamento tem sido muito menor. Aí essa necessidade de compra ela acaba ela acaba se adequando para baixo. Que foi o que aconteceu para o mês agora de junho, mês de julho deve ser assim também agosto e setembro. China deve reduzir o esmagamento.
0: E essa, essa demanda mais fraca também atinge o Brasil, então?
1: Ah, sim. Os prêmios aqui não param de cair. Ah, é? Nós temos, nós temos oferta e a China está com uma demanda muito pequena. Isso vale também para outros compradores que não China. Quer dizer, quem, tem, quem quer vender soja nesse momento está com é, o com um mercado, o um comprador retraído. E aí os prêmios vão caindo, mesmo com a queda em Chicago, os prêmios, os prêmios têm caído. Só para você ter uma ideia, na semana pass... de segunda a segunda, os prêmios caíram 20 centavos por bushel para embarque em agosto e setembro aqui no Brasil, mesmo com uma queda de 40 e poucos centavos, excluindo hoje. Hoje subiu, mas até sexta-feira nós tínhamos uma queda aí de 45 centavos para a soja. Quer dizer, a soja prêmio vem caindo junto com a queda de Chicago, o flat price da soja caindo.
0: E nem o dólar, que costuma ser um, um incentivador aí para as compras internacionais, está ajudando, então, a alta do dólar?
1: Bom, a alta do dólar, ela acaba ferindo a competitividade dos Estados Unidos quando a gente fala em termos de competitividade na exportação de grãos, que é o que está acontecendo nesse momento. Uhum. Se o dólar vai subindo, o produtor brasileiro vende. Pensando no câmbio aqui para nós. Vamos imaginar, daqui a pouco, 5,50 Em reais, o produtor... Fica uma conta melhor, ele vai vender. E isso pressiona o prêmio. Então, o Brasil fica mais competitivo, que é exatamente o cenário que nós temos agora. Para você ter uma ideia, a soja brasileira é mais barata do que a americana em 40 centavos por bushel oposto China para agosto e setembro. Por isso, o Brasil vende mais e os Estados Unidos vende menos, inclusive cancelamentos. Muito bem.
0: Muito bom, Eduardo. Muito obrigado viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre nos ajudando a entender essa dinâmica de comercialização e precificação dos grãos, em especial da soja. Volte sempre, meu caro.
1: É, boa semana a todos. Só queria deixar um lembrete aqui, um muito importante. Não Viva é lá. envolvido diretamente com a soja, mas envolve é, o macro como um todo, que é o dia 21, dia 21 que está previsto aí a volta ou não, do fornecimento de gás para a Europa, gás russo. Hum. Então, essa data é bastante importante. Pode trazer volatilidade é, para as commodities de forma geral. Tem que ficar atento a esse dia 21.
0: Uma confirmação, só para entender, uma confirmação da volta é, seria negativo para os preços ou positivo para as commodities?
1: Bom, para quem é, na semana passada, a Gazprom, que faz essa a, esse fornecimento de gás, Via gasoduto lá para a Europa, através do Nord Stream 1 gasoduto, interrompeu o fornecimento para manutenção de 10 dias. Uhum. Só que não se sabe se esse fornecimento ele vai voltar. Se não voltar, é, gás, é menos gás fornecendo para a Europa. E aí a Europa, mesmo antes do inverno, já pode ver os seus estoques de gás caindo. Uhum. E aí pode haver uma recessão na Europa, provocada pela ah. redução, pelo racionamento de energia elétrica. Recessão na Europa seria ruim para todo mundo.
0: Boa. Obrigado, Eduardo. volto sempre, meu amigo. Tá bom.
1: Abraço a todos.
0: Valeu. Tá aí, Eduardo Vanin, direto lá da AgriInvest, analisando o mercado da soja. Hoje, pontualmente, essa alta tem a ver com o clima lá nos Estados Unidos, mas tem um fator aí que está botando uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo, que é a questão da demanda chinesa. Nesse primeiro semestre, a própria alfândega chinesa, o governo chinês, já mostrou uma queda na, no, nas suas compras em relação ao mesmo período do ano passado, no caso específico da soja, 5,5% a menos, uh, no caso do milho, 11% a menos, uh, portanto, aí uh, trazendo uma incerteza em relação ao tamanho da demanda internacional, em especial a demanda chinesa. A China, se tivesse que seguir Uh, os padrões normais dos anos anteriores, a China tem muito ainda para comprar, no entanto não é isso que a gente está vendo, China comprando só da mão para a boca, cinco navios no máximo, aí segundo o Eduardo Vanin, tem sido registrado uh, nas últimas semanas, mostrando uma demanda muito enfraquecida em função da falta de competitividade das indústrias de esmagamentos lá na China. Vamos ver os preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago, você acompanha comigo na tela. Olha aí, o agosto, US$14,97 por bushel, já beirando ali os 15 de novo, 31 pontos mais 25 de alta. O setembro também beirando os 14 pontos, 13,96, subindo 37 pontos mais 25, novembro, 13,80 alta de 38 pontos, O janeiro 13,87, subindo 38 pontos mais 25. Esses são os números da soja. Vamos ver para o milho. Para setembro, 6 dólares e 12 por bushel, 8 pontos de alta. Para dezembro, 6 dólares e 10 por bushel, 7 de alta. Para março, 6 dólares e 16 por bushel, 6,5 de elevação. Para maio, 6 dólares e 19 por bushel, 6,5 de, que... de alta também positivo portanto, para o milho. Vamos ver o trigo, também positivo. Setembro, 8 dólares e 12 centos por bushel, 36 pontos de alta. Dezembro, 8 dólares e 29 centos por bushel, 35 pontos e meio. Março, 8 dólares e 45 centos por bushel, 35 de alta. E maio, 8 dólares e 52 centos por bushel, 34 pontos de elevação. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.